0: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد وقفنا عند القاعدة الخامسة عشرة، الأمر بالمعروف والنهي عن من المنكر على ما توجبه الشريعة من أعظم شعائر الإسلام، ومن أسباب حفظ جماعته، وهما يجبان بحسب الطاعة والمصلحة أو بحسب الاستطاعة والمصلحة تعتبر في ذلك، بمعنى أن قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شبيهة بقواعد الجهاد إلا أنها يعني أكثر شيوع وأكثر أيضا تطبيقات الجهاد الأمر المعروف أن المنكر يجب على كل مسلم بحسب استطاعته فيما يتعرض له من منكرات مما يدخل تحت ولايته أو استطاعته بينما الجهاد عقد لواء لا بد أن يكون من أهل حل وعقد ويكون لهم اعتباره وأن يكون ذلك مبني على يعني تطبيق الشروط التي يرجع فيها إلى العلماء الجهاد لا يجب على كل إنسان كما يجب الأمر معروف عن المنكر لأن الأمر معروف من المنكر أغلبه مما يستطيعه الأفراد والعامة ويكون في ما بين الأمة بأفرادها وأسرها وجماعاتها، وبينما الجهاد عقد راية. وعقد الراية له شروط أشد وأصعب من الأمن المعروف عن المنكر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، إلى آخر الحديث. والمنكرات منها منكرات تحت استطاعة الأفراد أو أصحاب الولايات الصغيرة مثل الرجل في بيته والمرأة في بيتها. ومثل الامام مع جماعته واصحاب الحي وايضا مثل القاعد القائد مع من دونه المسؤول مع موظفيه وكذلك احيانا شيخ العشيره مع من دونه بينما الجهاد عقد رايه تمثل الامه فلا بد فيه من شروط اصعب ولذلك لما تجاهل وجهل بعض شباب الأمة الغيورين شروط الجهاد افتاتوا على الأمة ووقعوا في فتن يظنونها جهاد في بعض الصور ليس كلها أرجو نحن في عصر التعميم تعميم الأحكام لكن أنا أتكلم أقول البعض ووقعوا في تصرفات باسم الجهاد ضررها على الأمة أكثر من نفعها بكثير بل استجلبت من الشر والفتنة والفساد والهوان والذل على الأمة أكثر مما نفعت وإن كان أصحابها لا يزالون مثل السكران يظنه على هدى وهو على خطأ توجد رايات الآن في الحقيقة ليست رايات الرشد من حيث عقد عقودها وشروطها ومآلاتها وفوائدها و ايضا من حيث عقد رايتها ليست ايات الرشد وان كانت باسم الجهاد والغيره والدفاع عن الامه والانتصار للمسلمين الى اخره، لا شك ان ما يعمل جهاد الانسان عنده تذرع ومبررات، لكن هذه المبررات هل هي مشروعه؟ هل يقرها الحل والعقد؟ هل يقرها العلماء الذين ابصر بحال الامه واكثر غيره مع العلم والانضباط وادراك المآلات وتطبيق قواعد المصالح ودرء المفاسد؟ هذه مسألة حقيقة ينبغي العقلاء الأمة أن يفكروا فيها جيدا بدل ما ينساقوا ويجرهم شفاء الأحلام حدثاء الأسنان الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتن أعظم هذا مما يجب أن نتواصى عليه ونفكر فيه ونناقشه بالحوار لأننا لا نملك قرار في مثل هذه الأمور لكن نملك أن نحاور وأن نناقش وأن نعيد المخطي عن جادة الصواب إلى الصواب بالأسلوب المناسب الأمر المعروف أن المنكر له شروطه وضوابطه لكنها أقل من شروط وأسهل من شروط الجهاد الأمر المعروف أن المنكر ما هو كما قلت لكم من واجب كل فرد بحسب استطاعته وبحسب الضوابط الشرعيه ومن هو ما هو واجب على طائفه دون اخرى فطلاب العلم يجب عليهم ما لا يجب على غيرهم. العلماء يجب عليهم ما لا يجب على غيرهم. اهل الولايات والسلطان يجب عليهم ما لا يجب على غيرهم. كذلك اهل الحسبه الذين يعينهم السلطان مثل الهيئات عندنا. يجب عليهم ما لا يجب على غيرهم. هناك امور من المنكرات لهم ان يغيروها وليس للافراد ان يغيروها، بمعنى ليس في في حدود ما يحقق المصلحه من الافراد. وهذه الان من اوضح القواعد، وانكر لله الحمد من اوضح القواعد في هذا العصر، ليست كقواعد الجهاد. الجهاد نظرا لانه غالبا يكون نتيجه ردود افعال ويكون نتيجه غيره، فانه يكون الخطا فيها اكثر. والتفلت من القواعد الشرعية والتغييب العلماء يكون فيه أكثر لأن الشاب الذي عنده نزعة جهاد إذا ما عجبه رأي العالم تركه هذا لا يوجد في مسائل الأمر المعروف من المنكر لأنها واقعية وقريبة ومآلاتها بقريبة المدى ليست بعيدة المدى في الطالب، الأمر المعروف والمنكر أصلا مثل الجهاد من أصول الدين الكبرى ومن خصائص هذه الأمة وأيضا هو باطن إلى قيام الساعة والأمر المعروف من المنكر أوسع مجال يدخل في كل بيت وفي كل حي وفي كل مؤسسة وفي كل مجالات الحياة وكل مؤسسات يعني المجتمع يدخل فيها الأمر المعروف المنكر بضوابطه تبديل صور الأمر المعروف والمنكر المنكر عن حالها التي هي عليه ربما يؤدي الى اسقاط هذا الاصل العظيم اي ما ينادي به بعض المثقفين وبعض الليبراليين والعلميين وغيرهم الذين ذاقوا ضررا بهذه الشعيره قد يعني يطرحون طروحات حذرة حد احيانا يعني انه لا بد أو, او لا يلزم ان يكون هناك مراكز هيئات الشرطه تقوم بذلك المباحث رجال الامن كلهم غيرون على دينهم غيرون على بلدهم على امنهم يقومون مقام الهيئه وهذا المقصود باسقاط الهيئة حقيقة، مع انه فعلا يجب ان نكون يعني ناخذ الامر بوجهة شرعية. نعم الجهات التي وكل اليها حماية اخلاق الامة وافكارها وعقائدها من الجهات الامنية هم اهل حسبة لا شك. سواء كانوا باحث او استخبارات او كانوا من اي من جهات الامن. اذا كان بعضهم دورهم هو حماية المجتمع من الافكار الهدامه حمايه المجتمع من الفساد الاخلاقي فهذا لا شك انه يدخل في مجال الحسبه لكن للهيئات خصوصيات ولها ايضا قدرات وتجارب تختلف لا تستغني عنها البلد وايضا التبديل التبديل المسمى بالمفهوم ان يكون يعني كما يقال تنشا شرطه أذاب او تنشا بوليس الآداب ونحو ذلك كما يسمونها، هذا كله من تبديل وتغيير الدين. الآن ننتقل إلى أهم خصائص أهل السنة والجماعة سماتهم، وهي متداخلة ومتقاربة، ولذلك قد نستغني بشرح بعضها عن بعض. أهم خصائص أهل السنة والجماعة وسماتهم، طبعا الخصائص غير المنهج. الخصائص الأوصاف وثمرات المنهج، ثمرات المنهج. تطبيقات المنهج التميز الذي يتميز به اهل الحق نتيجه لتمسكهم بالحق لا لانهم الفئه الفلانيه خصائصه السنه والجماعه راجعه الى اقتفائهم لمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه لا راجعه الى ذواتهم كاشخاص الا من التزم المنهج خصائصه السنه والجماعه اذن هي ثمار وسمات تمسكهم بالمنهج العلمي والعملي والاعتقادي وكذلك في المواقف لمنهاج الحق أهل السنة والجماعة هم الذين استثنوا من الفرق الهالكة في الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها هالكة إلا واحدة طبعا بعض الناس يستهول هذا النص ويستبعده ويضيق به لأنه بزعمه يجعل الأمة أكثرها هالك وتبقى نسبة ضئيلة لا تتجاوز مثلا 2 وزيادة بالمئة و3 بالمئة والبقين هلكوا إلى آخره وهذا كله من الجهل أولا كونهم فرقة من وسبعين فرقة لا لا دخل له بالغ... بالعددية بالعدد لا يعني لأن النسبة المئوية لا تعني عدد الأفراد هذا الشيء الشيء الآخر أن الله قدر الافتراق على جميع الأمم والدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 وافترقت النصارى على 72 وتفترق أهل الأمم على 73 فالافتراق ليس من خصائص المسلمين بقدر ما يكون هنا من سنن الله يعني من سنن الله الكونية وهو ايضا من اقدار الله ومن الابتلاء الذي ابتلى الله به الامم وهذه الامه. والامر الاخر انه الافتراق ثابت حتى بغير هذا الحديث، بعض اهل الاهواء والبدع ينكرون الحديث، وبعض المفكرين المعاصرين الذين يستوحشون من هذا الحديث ويظنون انه نوع من اشاعه الفرقه. ونحو ذلك نقول لا الامر الاعظم من ذلك الله عز وجل قدر ذلك قدرا من اقداره وابتلى به الامم جميعا البشريه كلها على مدار التاريخ ابتليت بالافتراق وان المفترقين الذين يخرجون عن السنه هم الاكثر بل احيانا في بعض فترات التاريخ المؤمنون اصلا هم القله القليله جدا والبقيه كفار لكن نظرا لان الله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بان يكون اتباعه اكثر اتباع الانبياء فإن هذه الأمة بعددها ولله الحمد أمة كبيرة بعددها في الإجماع، لكن مرت أمم على مدرى التاريخ، النبي الواحد لا يتبعه أحد، ومنهم من يتبعه الواحد والاثنان والثلاثة، ولا يضر ذلك أن يكون أكثر من في الأرض قدرت عليهم الضلالة، سنة الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الافتراق في غير هذا الحديث الذي فيه عدد وسبعين. ذكره في احد الصحاح بالمتواترة في تواتر معنوي ربما ايضا تواتر حقيقي وهو انه قال في مثل حديث السنن لا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع هنا ما قال بعضكم حكم على الاغلب والاستثناء جاء بحديث اخر مثل لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم ولا من خذل لا يضره من عاداهم ولا من خذل ان يتقوا الاستثناء البقاء الحق جاء استثناء والاصل وان تطعن من اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله هذا هو الاصل فمن هنا نقول اهل السنه والجماعه تميزوا بخصائص لانهم الفرقه التي نجت وتميزهم هذا لاتباعهم هاج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه فهم الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره وهم على تفاوت فيما بينهم لهم خصائص وسمات تميزهم عن أهل الابتداع والأهواء وعن الأمم الأخرى أول ذلك الاهتمام الحق الاهتمام الذي على أصول وقواعد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الاهتمام بكتاب الله القرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا وتطبيقا والاهتمام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواية وديارة وفقها وتدبرا ثم تمييز الصحيح من غير الصحيح من السنة هذا مما تميز الله بها أهل الحديث لا نجد من الفرق من لها عناية كاملة بالحديث النبوي مثل ما لأهل السنة إنما قد يوجد من بعض أتباع الفرق من له عناية بالحديث لكن هذا قليل ليس هو الأصل الهصل في مناهج أهل الأهواء والبدع والافتراق قديما وحديثا إما عدم العناية مطلقا أو رد السنة مطلقا أو العناية الضعيفة أو على منهج غير سليم يوجد منهم من يعتني بالسنة لتحريفها لتدل على البدع التي هم عليها حتى في مسألة دراسة الرجال بعضهم يزكي المجروحين وبعضهم يجرح الثقات لأنه يريد أن يصحح حديثا ضعيفا ينصره ينصر أو يريد أن يبطل حديثا صحيحا يرد عليه ومع ذلك أقول قد يوجد علماء حديث من أهل البدع والأهواء والإفتراض لكنهم تبع لأهل السنة أهل السنة هم أهل الحديث ولذلك أهل الأهواء يسمونهم أهل الحديث وأحيانا يعيرونهم بأنها الحديث وهذا نعمة يعني الوصف ونعم تعيير لأنه ليس بتعيير بل تزكية كما يسموننا في الاونه الاخيره ومنذ ان انتشرت الدعوه المباركه دعوه الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب يسمونه بالوهابيه وقد لاحظت ان بعض المسلمين في بعض البلاد الاسلاميه يضيق ذرعا بهذه بهذا الوصف هذا الوصم اقول بالعكس هذه والله تزكى مفروض تفرحون بها لأنهم من قصدوا الوهاب قالوا قصدوا بالوهابيه يقصدونها للسنه والجماعه يقصدون الامام محمد بن عبد الوهاب بمنهج السنه الذي اقام السنه على منهاج النبوه فلماذا تضيقون هذه تزكية مجانية جاءتكم من خصومكم فافرحوا فيها مع اتباع العلم بالعمل ثم ثانيا الدخول في الدين كله معنا لا يجزئون الدين يأخذون جانب دون جانب يأخذون ما يحلوهم ويتركون ما لا يحلو لهم أهل السنة والجماعة يدخلون في الدين فقها وعملا وتطبيقا في جميع امور الدين يعملون به ما استطاعوا به كله العقيده بكاملها والاحكام بكاملها والاداب بكاملها والاخمنهج التعامل بكامله ياخذون اصول الدين وقطعياته وقواعده وفروعه كذلك جمله وتفصيلا لا يجزئونه كان يفصلون السياسه عن الدين او الحقيقه عن الشريعه او يفصلون هذا عن ذاك او يهتمون بجانب دون جانب بالتطبيقات قد يخطئ بعض أفراده السنّة والجماعة لكن في المنهج أبداً يعتبرون منهجهم هو هذا الدين بمصادره وبمنهجه في الاستدلال وبأصوله وبقواعده العلمية والعملية الدخول في الدين كله والإيمان بالكتاب كله الكتاب هنا إذا أطلق يقصد به القرآن والسنة فيؤمنون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد ويردون بعضها إلى بعض نصوص الإثبات في الصفات ونصوص النفي والتنزيه ويرد بعضها إلى بعض ويجمعون بين الإيمان بقدر الله وإثبات إرادة الله وإرادة العبد كذلك ومشيئته وفعله كما يجمعون بين العلم والعبادة وبين العلم والعمل وبين القوة والرحمة القوة في مكانها والرحمة في مكانها وبين العمل بالأسباب وبين الزهد وكذلك يجمعون بين كل ما ظاهره التعارض وهو ليس بمتعارض من أمور الدين وأحكامه وقواعده وأصوله فيردون بعضها إلى بعض ويرون أن قواعد الشرع منها حاكم ومنها محكوم ولا يجزئون الدين وأيضا كل ذلك يكون بحكمة فيستعملون القوة عند موجبها والرحمة عند موجبها. ثم الاتباع. أهل السنة والجماعة يقوم منهجهم على الاتباع. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والسلف الأمة واتباع العلماء واتباع الصالحين. ما عندهم انفرادية واستقلاليات وإن كانت بدأت الآن في مجتمعاتنا الأخيرة الاستهانة بالاتباع والتنكر للأئمة والعلماء من قبل وناس صارت لهم جماهيرهم من الشباب لكن لعل هذه أمر عاذر عارض يعالج بالنصيحة وإلا فجانب الاتباع الذي أمر الله به وليس التقليد لا الاتباع عن هدى وعن بصيرة ومنه مرجعية العلماء هذا بدأ يضعف كما قلت لكم فهل السنة والجماعة تميزون بالاتباع وترك الابتداع وبالاجتماع ونبذ الفرقة ونبذ اختلاف في الدين هذا في الجملة وإلا فإنه قد يوجد في بعض المراحل التي يكون فيها فتن من 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 أهل السنة من يخرج عن منهج السنة والجماعة اجتهاد خاطئ أو زلل أو اختلاط الأمر أو تعمى عليه البصيرة عند الفتنة لأن الفتن تنقلب فيها الموازين وتدع الحليم حيران وقد يقع العالم أو يقع العابد أو الرجل الصالح فيما يخالف في السنة وهو لا يدري أو يدري لكنه يضطر يعني فالعبره اذا بالعموم والمنهج لا بتجاوزات بتجاوز... التي تحدث في بعض الافراد وهذه قاعده عامه في كل ما ذب... سبق وكل ما سياتي انه عندما نقول هذه خصائص للسنة الجماعه لا يعني انهم لا يخرج منهم احد لا يعني انه افرادهم كلهم لا... لا يخالف المنهج منهم احد لا قد تقع المخالفات قد تقع زلات من علماء قد تقع ايضا تجاوزات من طلاب علم لكن لست هذه الاصل لأنه ما من مبدأ في العالم إلا يوجد من أهله من يخرج عنه بقصد أو بغير قصد إنما العبرة في العموم والمرجعية وهم العلماء الصالحون وكذلك العبرة بالمنهج الذي هو المحتكم نحن نتكلم عن منهجنا ومن يطبقه من العلماء وطلاب العلم والعامة وهم الأغلب إذا التصرفات التي تخرج عن هذه الأصول والأحوال التي يكون فيها تجاوز هذه لا تخرق القاعدة وهذا نعالج به كثير مما يثار علينا الان من قبل اهل الهواء البدع والجاهلين ومن بعض شبابنا أهداهم الله من تلقط زلات علماء وائمه في القديم والحديث ويقولون انتم تقولون كذا والصحيح انه حدث من فلان كذا وحدث من فلان فلا انظروا ماذا يقول العالم الفلاني انظروا ماذا قال الامام الفلاني نقول من سلك هذا المنهج يهلك ويهلك لو تتبعت القران وهو نفسه القران بهذه الطريقه هلكت واهلكت اليس المنافق الذي قيل له لماذا لا تصلي استدل بالقرآن وقال كيف أصلي والله عز وجل يقول ويل المصلين أخذ الأمر على غير وجهه فنقول التجاوزات تحدث حتى ممن ينظر في القرآن إذا أخذه على غير منهج الاستدلال وهي نصوص القرآن فكيف بأقوال العلماء وكيف بالمناهج الاجتهادية وغيرها إذا. أقول كل ما ذكرته وما سأذكره قد يحدث تجاوزات من بعضنا كما هو في عصرنا هذا وهذه التجاوزات لا تحسب علينا ونتبرأ منها نعم الاقتداء والهو... وهذا تبع الاتباع لكن الاقتداء أقوى من الاتباع هو عبارة عن تطبيق للاتباع الاتباع بالقدوة الاقتداء والاهتداء بأمة الهدى والعدول المقتدى بهم في الدين والعلم والعلم والعمل والدعوة وهم الصحابة ومن سار على نهجهم ومجانبة من خالفهم. من خصائص اهل السنة والجماعة حتى الاعتداد والتوسط والوسطية في كل شيء في الاعتقاد وسط بين فرق الغلو وفرق التفريط. وهم في الاعمال والسلوك وسط بين المفرطين وبين المفرطين. وهم كذلك في مجال الاحداث وسط بين من يقعون في الفتنة وبين من يقعدون ويتركون الأمر المعروف عن المنكر وفي كل شيء أفرادهم قد يقعون في أخطاء إنما الجملة العبرة بالعموم وقدوتهم علماءهم فهم دائما, دائما يوفقهم الله عز وجل للوسطية لأنهم عدول خيار كما وصفوا بذلك كذلك جعلناكم أمة وسطا قال المفسرون أيمة السلف الوسط هم العدول الخيار عدول خيار في كل شيء في جملتهم ثم كذلك الحرص على جمع كلمه المسلمين على الحق ليس على مناهج الباطل او على الاحزاب والحزبيات فليس لهم شعار في الدين يتحزبون عليه الا السنه والجماعه فلذلك كانوا أهل السنة والجماعة ممثلون بعلمائهم هم أحرص الناس على جمع كلمة المسلمين لكن على الحق لأن المسلمين لا يجتمعون إلا على الحق من أراد أن يجمعهم على غير السنة والجماعة على فرقة أو حزب أو نحو ذلك فرقهم أو زادهم فرقة كل من أراد أن يرفع راية إصلاح لا تعتمد منهج السنة والجماعة فانه سيزيد الامه افسادا وانظروا بحال الفرق التي قامت الجماعات التي قامت منذ ستين سنه الى اليوم نظرا لانها قامت على غير السنه والجماعه زادت الامه فرقه ما زادتها جماعه يضيف مع الفرق جماعات جديده هي اشبه بالفرق لكن لو التزم السنه والجماعه لجمعوا الصالحين من اهل من المسلمين كلهم على هذا اللواء الرباني اللواء النبوي ولذلك ينبغي ان ننبه كثير من الدعاه والجماعات التي سعت الى الاصلاح في تاريخ يعني طويل يجب ان تنبه الى ان من اسباب عدم تحقيقها لجمع كلمه الامه وانها زادت الفرقه فرقه انها لم تعتمد من هذه السنه والجماعه لجمع كلمه المسلمين وضعت لنفسها مناهج وان كانت باسم الدين والاسلام وقد تكون نفعت ايضا بعض النفع في بعض أحوال الأمة الاقتصادية والسياسية وغيرها، نعم، قد تنفع بعضها الجماعات بعض النفع، لكنها من حيث المنهج زادت الأمة فرقة. زادتها شقاق لأنها أضيفت إلى الفرق جماعات جديدة. فكما أن الأمة تنتمي إلى الفرق، زادت الجماعات انتماءات جديدة. فمن هنا يجب أن ندرك هذا الخطأ الشنيع الذي لا تزال الجماعات الإسلامية الكبرى واقعة فيه. وطبعا وتوحيد صفوفهم على التوحيد والاتباع وابعاد كل اسباب النزاع والخلاف بينهم ومن هنا اهل السنه لا يتميزون على الامه في اصول الدين باسم سوى السنه والاسلام والجماعه يعني بمعنى لا يقومون على شعارات لا يعلنون مناهج ذات خصوصيات وتحزبات وذات تنظيمات اللهم الا العمل المؤسسي، العمل المؤسسي امر اخر تقتضيه حاجه المسلمين، لكن العمل المؤسسي لا يتخذ مناهج في الدين ولا انتماءات يدين بها الاشخاص، العمل المؤسسي مثل الجمعيات الخيريه العلميه والعمليه والحسبيه ومثل الجمعيات العلميه والبحثيه وذات الدراسات ذات البحوث هذه طيبه ومهمه وواجب على طلاب العلم الان يتجهوا والشباب ان يتجهوا الى الدراسات والبحوث والمؤسسات لان تمثل تمثل قوه للامه يعني الان الغرب لا يفوقنا باخلاق ولا يفوقنا بمبادئ ولا اصول ولا, ولا ولا دين ولا عقيده فاقنا الغرب بالدراسات والبحوث والعمل المؤسسي لتكون مواقفه ناضجه تكون عموره مدروسه نحن مع الفرقة الموجودة عندنا تخلف في العمل المؤسسي أقول هذا لأن بعض الناس يظن أن, إن أهل السنة والجماعة لا يتحزبون، يظن أن حتى المؤسسات ما يقيمونها لا أبدا أحوج ما يكون أهل السنة والجماعة الآن إلى أن تجتمع كلمتهم وأن يقوموا بعمل مؤسسي يخرجهم من وهدة التهارش فلو قامت مؤسسات عملاقة تستقطب عقول الشباب وأفكارهم وبحوثهم وعلومهم لما وجد هذا التهارش بينهم الآن كثير من الشباب ما يجد مجال للتناطح مع المخالفين لهم من أهل السنة لا من أهل البدعة تناطح معهم هذا فعل وهذا قال هذا من شغلي فلو أشغلوا بما يرتقي للأمة في عقيدتها ودينها وعلمها وبحثها وعمالها المؤسسية حتى لو كانت دنيوية لكان لنا هيبة أما الممنوع فهو التحزب على أفكار أو على تنظيمات أو على مناهج تحمل طابع الفكر وطابع التوجه الديني كما هو عند الجماعات الموجوده الان هذا كله يجب ان نخرج من وحدته ومنهج السنه والجماعه بريء من هذه التوجهات وان انتما بعضهم الى السنه والجماعه فهم الحقيقه مخالفون في المنهج لاهل السنه والجماعه في هذا الجانب فليس هناك بين السنه روابط عقديه ودينيه ومنهجيه الا السنه والجماعه اللي هي اصل الاسلام او الاسلام والسنه ثم سابعا الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله على منهج صحيح ووسائل سليمة لا يتوفر بهذه الصفات إلا لأهل السنة والجماعة دعوة دعوة موجودة عند جماعات وعند فئات وفرق ويبذلون لها جهود وقد يؤثرون في الناس لكن ليس منهج سليم الدعوة التي أمر الله بها والتي هي منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وامتداد لنشر الإسلام الحق الذي تجتمع عليه الأمة لا يوجد إلا عند أهل السنة والجماعة كذلك الامر المعروف عن المنكر والجهاد واحياء السنه والعمل بتجديد الدين على ضوابط الشرع واحيانا السنة السنن ونفي البدع والمحدثات واقامه شرع الله وحكمه في كل صغيره وكبيره هذا هو منهج اهل السنه والجماعه في الدعوه الى الله ويمثلهم تمثلهم هذه الدعوه المباركه التي لا تزال بالله الحمد اثارها حيه يانعه وهي دعوه الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب لأنها قامت على المعروف من المنكر على أصول الصحيحة وقامت على الجهاد على الأصول الصحيحة وإحياء السنة والعمل تجديد الدين إحياء السنن ونفي البدع وقامت على نفي المحدثات وإقامة شرع الله وإن كانت أجيالنا المعاصرة بدأت تتنكب طريق هذه الدعوة المباركة بل وجد من أبنائنا الآن في بلدنا من مل هذه النعمة وقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وصاروا يجرمون الدعوة المباركة وعلماءها ويتلقطون بعض الأشياء التي قالها خصوم الدعوة فيجرحون بها إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب ويقولون فعل وفعل وأخطأ وصاروا يبكون على الأهواء والبدع وكذلك يرمون هذه الدعوة بالإقصائية للاخرين وبالظلم للناس الى اخره الان من شباب وبداوا يكثرون وهم له ارتباط بمن قلتهم لكم في اول الدروس هذه النابته التي بدات تجرم منهج السلف وبدات تدعي ان اهل السنه والجماعه هم الفرقه الفلانيه والفلانيه ثم الانصاف والعدل بمعناهما الصحيح فهم السنة يراعون حق الله تعالى لا حق النفس أو الطائفة ولهذا لا يغالون في من يواليهم أو يوالونه ولا يجورون على من يعادونه ولا يغمطون ذا فضل فضله أينما أيا كان وهذا هو المنهج عليه علماءنا والراشدين من دعاتنا لكن أن يوجد من بعض شبابنا من خرج عن هذا الأصل هذا والله من المحزن الذي يعتبر جراح فينا اليوم أهل السنة جراح يجب أن نعالجه، وهو أن يوجد من منتسبي للسنة والجماعة من لا ينصف ولا يعدل ولا يراعي حق الله، في المخالف له من أهل السنة فكين غيرهم. فهذا المرض بدأ يكثر وبدأ يستفحل وبدأ يتخذ شكل مدارس ومرجعيات هؤلاء مرجعهم فلان، هؤلاء يرجعهم فلان، يسمون بأصناف ومثل، وغالباً يتبنون المنهج الحاد. الذي لا يقوم على النصيحة والإشفاق، إنما يقوم على التجريح والفضيحة والتشهير، وكثير من طلاب العلم منا بل ومن بعض علمائنا يعانون من هذا، من هذا التوجه الذي باسم السنة والجماعة نقول أهل منهج السنة والجماعة بريء من هذه الأمور، وإذا بتلين بها نقول والله هذا لا يمثلنا، قد يكون سلفي، صحيح العقيدة، سليم العبادة. لكن المنهج في التعامل على هذا النحو الذي فيه نوع من البعد عن الانصاف وعدم العدل، فيه نوع من الـ يعني الـ الـ ما نسميه الحده في التصنيف، عدم التثبت، الجرح المعلن سمونه تجريح الجرح والتعديل، وسماه الشيخ وهذه سمعتها منه الشيخ صالح وزان حفظه الله. الله قال هذه غيبة ونميمة وليست جرح تعديل. والتوافق في الافهام ايضا من من مناهج السنة والجماعة التوافق في الافهام والتشابه في المواقف. رغم تباعد الاقطار والاعصار وقد وهذا من ثمرات وحدة المصدر وحدة التلقي وحدة المنهج. ميزة منهج السنة والجماعة انه يجمع اهله الذين على منهاج الاعتدال في مواقفهم تجاه الأشياء والمصائب وتجاه الأحداث الكبرى وتجاه المرجعية موقفهم واحد تجد مثلا صاحب السنة في أقصى أمريكا أو في أقصى أفريقيا أو في أوروبا أو في أقصى الشرق في الأمور الكبرى ينتظر أراء علماءنا علماء السنة والجماعة يتبناه وهو هناك تجد أن يعني مواقف طلاب العلم والدعاه من اهل السنه تجاه الاحداث تتوافق حتى بدون اتفاق مسبق، لان مرجعهم واحد. لان منهجهم واحد، حتى انك تكاد تقول وانت تسمع راي في اوروبا من احد علماء السنه او دعاه السنه، تقول اكيد ان ناقله عن فين او فلان، وهو لم ينقله. لم ينقله، انما اخذ من المنبع الواحد الذي يرجع اليه اهل السنه والجماعه كلهم، رغم وجود التفتيت والتشتيت بين اهل السنه انفسهم. إلا أنه مع ذلك هذا القدر المشترك موجود ولله الحمد فهذا التوافق لا يوجد عند أي فرقة ولا جماعة التوافق في الأفهام والتشابه في الموافق رغبة تباعد الأقطار والأعصار وهذا من ثمرات وحدة المصدر والتلق ثم الإحسان والرحمة وحسن الخلق مع الناس كافة نعم هذا هو الأصل وهو الذي عليه علماؤنا والله الحمد وكل يشهد لهم بذلك الرفق والإحسان والرحمة وحسن الخلق والتعامل مع الناس هذا هو الأصل وإن وجدت بعض التصرفات النادة إما بسبب انفعال أو بسبب خطأ في تقدير الموقف أو بسبب استفزاز فهم بشر أو بسبب أحيانا خطأ في تطبيقات المنهج كما قلت لكم قبل قليل قد يوجد من من ينتسب إلينا في هذا الوقت من عنده شيء من يعني الضعف في هذه الأمة قد يكون عنده تغليب الغضه أكثر من الرحمة وقد يسيء لكن هذه اجتهادات ويغفر الله لنا ولهم إنما لا تؤثر في المنهج النصيحة حادي عشر نصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمة المسلمين وعمتهم الذي قال فيها الدين النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه، ونصيحتهم لله بإخلاص العبادة له، وبتطهير عقائد الناس وأعمالهم مما يخل بعبادة الله، هذه من أعظم النصيحة لله، والحب في الله والبغض في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فمن ميزة السن السنة والجماعة أن ولاءهم وبراءهم محبتهم وبغضهم لله عز وجل، وفيما يحبه الله وما يرضاه، وبغضهم على ما يبغضه الله من الأشخاص والأحوال والأقوال كذلك من النصيحة لله النصيحة لدينه والدعوة إليه والغيرة على محارم الله وهذه لا توجد بالقدر المتزم إلا عند أهل السنة والجماعة ولكتاب الله القرآن الحمد لله لا نجد من يستصل عنايته بالقرآن مثل أهل السنة والجماعة على نحو متقن متفوق في جميع العصور حتى أن بعض الفرق في الآونة الأخيرة ما عرفت العناية بكتاب الله إلا تقليد لأهل السنة وجماعة كان منهم أئمة كبار أولئك أو علماء كبار أعني أهل الهواء والبدع المعاصرين من قبل خمسين وستين سنة يندر أن يوجد من دعاتهم من يعرف حتى بعض الآيات من كتاب الله إلا إذا احتاج الآن رجعوا ونوعا من التقليد لاهل السنه والجماعه لكن لا يصل لا يصل عنايه العنايه بكتاب الله عند اي فرقه او جماعه مثل ما هي عند اهل السنه منذ اول الزمان الى يومنا هذا منذ صدر الاسلام الى يومنا هذا. عنايه بكتاب الله ليس فقط في حفظه وتلاوته بل في تدبره وتفسيره وتطبيقه وفقه الدين منه عنايه شامله كامله لا توجد عند أحد كما هي عند أهل السنة والجماعة وكذلك النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته أولاً والبعد عن البدع وما حذر منه ثم أيضاً بالتزام منهجه واقتفاء آثاره لا يوجد ذلك عند أحد من الفرق كما عند أهل السنة والجماعة الإطلاق وأن عنيت بعض أهل الأهواء في جوانب من السنة أو في النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل محبتهم له وهذا يشكرون عليه او مثل تعلقهم ببعض الامور الا انهم غالبا يقعون في البدع باسم محبه الرسول صلى الله عليه وسلم فيسيئون اليه ويسيئون الى سنته كاصحاب الموالد فالنصيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح المنهج السليم لا توجد على وجه كامل شامل الا عند اهل السنه والجماعه وكذلك النصيحه لامه المسلمين وهم حكامهم ولاتهم جميع أهل أهواء الفدع والافتراق يتبنون الخروج إن قدروا وإلا فهو عقيدة عندهم إلا أهل السنة والجماعة عملوا بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الطاعة سمع الطاعة للأئمة أبرارا كانوا الجهرة والصبر على جورهم وعدم إثارة الفتنة للخروج عليهم لأن هذا يؤدي إلى فتن أعظم والإخلال بالأمن لأنه يؤدي إلى فساد الدين والدنيا وكذلك النصيحة لعامة المسلمين النصية العامة المسلمين عند أهل السنة تمثل في كونهم يدعون إلى رجوع المسلمين إلى ما هو سبب عزتهم في دينهم ودنياهم وهو لزوم منهاج النبوة هذا من أبرز معالم الحرص على عامة المسلمين كذلك التألم بما يؤلمهم ومعايشة أحداث الأمة الإسلامية حتى في البلاد التي أغلبها أهل البدع وقعت فيها كوارث وقعت فيها فتن نجد الذين يعني اهتموا الاهتمام الحقيقي بمصائب المسلمين هم اهل السنه والجماعه. وكذلك اخيرا الاهتمام بامور المسلمين بعامه في دينهم ودنياهم وكذلك نصرتهم عند الحاجه واداء حقوقهم وكف الاذى عنهم أي عن المسلمين هذا مما تميز به أهل السنة وإن وجد عند غيرهم فليس بالقدر الذي يوجد عندهم بحمد الله وانتهى هذا الموجز ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين